0: Hänsel und Gretelheim, das klingt nach heimeliger Umgebung oder klingt es nicht vielleicht auch eher nach Verlorenheit? Auf jeden Fall sind im Hänsel- und Gretelheim, das ist ein Kinderheim im idyllischen Oberammergau, jahrzehntelang Kinder gequält und sexuell missbraucht worden. Und erst nach und nach wird das ganze Ausmaß bekannt, das sich nicht auf Ammergau beschränkt, sondern auf viele Heime im gesamten. Voralpengebiet. Marlene Thiele berichtet von Leid, Verstrickung und Vertuschung.
1: Man ekelt sich vor allem selber. Deswegen hat man auch unheimlich Probleme, in Partnerschaften einzugehen. Ich konnte zum Beispiel meine Pflegemutter, wenn die mich umarmt hat, habe ich die sofort zurückgestoßen. Heute weiß ich warum.
2: Günther Rix brauchte Jahrzehnte, um aufzuarbeiten, was ihm als Kind widerfahren ist. Er heißt eigentlich anders, möchte seinen Namen aber nicht im Zusammenhang mit seiner Vergangenheit hören. Rix wurde missbraucht. Nicht einmal, sondern hundertfach. Der heute 58-Jährige kam mit dreieinhalb Jahren ins Hänsel- und Gretelheim nach Oberammergau. Es war ein Ort des Schreckens für Günther Rix und für andere ehemalige Heimkinder. Sie berichten von physischer und psychischer Gewalt, Tablettenversuchen und sexuellem Missbrauch. Das Heim wurde von den Orden der Niederbrunner Schwestern betrieben. Träger war die Stadt München. Rix macht die Nonnen heute mitverantwortlich für den Mord an seiner Kinderseele. Besonders Schwester Erch.
1: Die hatte ich tot geprügelt, mir ne, hat jetzt in den Arm gebrochen, 1972, das ist aktenkundig. Und abends durfte man halt zu ihr in die Kammer und durfte sie da halt vaginal stimulieren, das heißt mit der Zunge und mit der Hand vaginal stimulieren.
2: Die Gewalttaten sind kein Einzelfall. Es gibt zahlreiche Berichte über Missbräuche in Kinderheimen in der Zeit zwischen 1949 und 1975. Und zwar nicht nur in Oberammergau, sondern quer durch West- und Ostdeutschland. Punktuell sind Fälle bekannt. Bundesweit haben sich einige Betroffene im Verein ehemaliger Heimkinder organisiert und tragen ihre Erfahrungen auf der Internetseite zusammen. Hin und wieder spülen die Medien das Thema an die Oberfläche. Die beschuldigten Träger äußern sich dann, zahlen vielleicht eine Entschädigung. Und dann passiert wieder ganz lange nichts, sagte Rix. Er hat schon im Jahr 2018 das Wort ergriffen. Bei einer Veranstaltung der bundesweit tätigen Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs. Aber viele der schwerst missbrauchten Heimkinder trauten sich nicht zu reden.
1: Sie melden sich nicht aus Scham, darüber zu reden, was passiert ist. Und ich habe gesagt, mir ist es jetzt wurscht, das muss an die Öffentlichkeit. Weil diese Institutionen sollen auch jetzt im Nachhinein für diese Gewalttaten zahlen oder zur Rechenschaft gezogen werden.
2: Das ist auch das Ziel von Wladimir Kadavi und Jörg Jägers. Die beiden Männer haben sich 2018 kennengelernt. Bei einem Seminar mit dem Titel Heimkindheiten im oberbayerischen Tutzing. Kadavi hat als ehemaliges Heimkind teilgenommen und Jägers, weil er als Traumatherapeut viel mit Missbrauchsopfern zusammenarbeitet. Von den anwesenden Zeitzeugen hörten Kadavi und Jegers schockierende Geschichten mit auffälligen Parallelen.
3: Wie ist es das möglich, dass innerhalb von zehn Jahren auf sieben verschiedenen Stationen Kinder immer wieder missbraucht werden? Welche Form der Kommunikation hat da stattgefunden? Wer hat das organisiert? Mir kann niemand erzählen, dass man einem Kind ansieht, wenn es kommt, den können wir missbrauchen.
2: Das Münchner Institut für Praxisforschung und Projektberatung hat die Situation der ehemaligen Heimkinder in Bayern untersucht. In Befragungen berichtet heute ein Drittel, im Heim sexualisierte Gewalt erlebt zu haben. In den meisten Fällen durch das Heimpersonal, also durch Erzieher, Geistliche oder Hausmeister. Menschen, die sie eigentlich beschützen sollten. Günther Rix wurde als kleiner Junge auch regelmäßig von zwei unterschiedlichen Patern vergewaltigt. Einer von beiden lebte eigentlich in Köln und gehörte zu einem anderen Orden. Der Gastpater verbrachte jeden Sommer in Oberammergau.
1: Wir war immer so sechs bis acht Wochen da. Wir mussten immer mit ihm Bergtouren machen, ne? also die Nonnen wussten davon. Und wenn halt keiner in der Aufsicht war, dann ist er halt mit dir in den Keller gegangen. Da war ich elf, zwölf, hat dir die, die Lederhose runtergezogen, hat dich halt dann von hinten anal vergewaltigt.
2: War der Missbrauch durch einen Besuchenden Geistlichen ein Zufall? Wladimir Kadavi geht nicht davon aus. Er vermutet, der Pater kam mit dem konkreten Ziel, in Oberammergau Kinder zu vergewaltigen.
3: Die Sache mit den Einzelfällen, die da gehäuft auftreten, sind in meinen Augen nur Verteidigungsstrategien derer, die sich gegen den Begriff des Netzwerkes verwahren wollen. Und das sind die Täterorganisationen. Die haben das nicht gerne, wenn man die Zusammenhänge, die es damals gab, auf den Punkt bringt.
2: Kadavi und Jägers kennen die Betroffenen persönlich. Seit ihrer Begegnung 2018 recherchieren die beiden privat zu den Missbrauchsfällen in Kinderheimen. Ihr Fokus liegt auf Oberbayern. Die beiden privaten Rechercheure sprechen von einer Vernetzung zwischen den verschiedenen Heimen, geistlichen und weltlichen Tätern und zahlreichen schweigenden Mitwissern.
4: Wir haben jetzt den Oberammergau, das Hänsel-und-Gredelheim, wo wir vier, fünf verschiedene Betroffene haben, die Aussagen machten über das, was mit ihnen geschehen ist. Wir haben Feldafing. Wir haben über eine Betroffene eben die Verbindung von dem Hensel- und gredelheim zu Feldafing rüber.
2: Ortswechsel. Felderfing ist eine oberbayerische Gemeinde am Starnberger See bei München. Hier befand sich die Villa Maffei, in der schwer erziehbare Kinder untergebracht waren, wie es offiziell hieß.
4: Das Heim war von Stacheldrahtzaun und von hohen Mauern umgeben, als hätte es man mit gefährlichen Individuen zu tun. Man bedenke, Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Es gibt die Kinder, wenn sie aus Feldafing rauskamen, in andere Weiterbildungen kamen, wo dann der sexuelle Missbrauch genau in dieser Form weiterging, auch wieder verkauft werden, auch missbraucht werden. Der Gedanke des Netzwerkes war mein Anlass, mich vertieft auf diese Situation der Heimkinder einzulassen.
2: Die Villa Maffei wurde von 1952 bis 1972 vom Paritätischen Wohlfahrtsverband betrieben, einer weltlichen Organisation. Die Geschichten, die einige Ehemalige über das Haus in Felderfing erzählen, gleichen dem, was Günter Rix über das Heim in Oberammergau sagt. Kadavi und Jägers sind mit ihren Rechercheergebnissen auf die beschuldigten Organisationen zugegangen. Sie wollen eine ausführliche Aufarbeitung. Beim Paritätischen Wohlfahrtsverband waren sie im September 2020. Margit Berndl, eine von zwei Vorständen des Verbands in Bayern, zeigt sich im Interview erschüttert.
0: Wir haben uns als Verband immer sehr dafür eingesetzt, dass Kinder oder auch Frauen keine sexualisierte Gewalt, keine Gewalt angetan werden darf. Insofern ist es auch doppelt bitter, dass das in unserer ehemaligen Einrichtung auch passiert ist. Weil wir immer uns immer als Verband für Aufklärung hingestellt haben, für Unterstützung von Opfern. Und insofern ist es doppelt bitter, dass es damals nicht gehandelt wurde. Das wollen sie jetzt nachholen, betont Berndl. Der Verband
2: ist im Oktober an die Öffentlichkeit getreten. Inzwischen gibt es auch einen Aufruf an Betroffene und Zeugen. Man nehme die Berichte der ehemaligen Heimkinder sehr ernst.
0: Wir haben eine Vorstudie beauftragt, wir haben eine Ombudsstelle eingerichtet und wir haben ein Expertinnengremium einberufen, das uns begleitet und unterstützt bei der Aufarbeitung. Uns ist wichtig, dass dieser Prozess schnell auf den Weg gekommen ist, weil wir schon auch wissen, dass die Betroffenen ja auch schon älter sind und wir wollen schnell zu den Entschädigungszahlungen kommen.
2: Annette Eberle ist Professorin für Pädagogik in der sozialen Arbeit. In einer Vorstudie soll sie das Ausmaß der Missbrauchsfälle in Felderfing abschätzen und auch untersuchen, ob es tatsächlich ein Netzwerk gegeben haben könnte.
5: Diese Aufarbeitung bezieht sich jetzt nicht nur auf die Einzelfälle, sondern wird als Anlass genommen einer schon lange fälligen historischen Aufarbeitung, wo es um diese Menschenrechtsverletzungen in Heimen ging, in einer Zeit, wo eigentlich das Grundgesetz schon gegolten hat und auch war für Heimerziehung.
2: Natürlich ist die Beweislage schwierig. Die Taten liegen Jahrzehnte zurück und wurden nicht in Akten festgehalten. Die Historikerin und Erziehungswissenschaftlerin redet mit Betroffenen und Zeitzeugen und verschafft sich nun einen Überblick über verschiedene Archive. Die anderen beschuldigten Organisationen haben einer Zusammenarbeit zugestimmt. Im März war Eberle bereits im Archiv der Niederbronner Schwestern, um Verbindungen zu untersuchen. Die Provinzoberin der Niederbronner Schwestern... Schwester Barbara Geissinger, äußert sich schriftlich. Der Orden wolle bei der Aufarbeitung maximal kooperieren, heißt es von ihr. Aber ich muss davon ausgehen, dass ein solches Netzwerk nie existiert hat. Es gibt keinen einzigen Hinweis, der die von den Herren Jägers und Kadavi verbreitete Behauptung stützen könnte. Ob vernetzt oder nicht, Missbrauch gab es in beiden Kinderheimen. Und das war in der Nachkriegszeit keineswegs die Ausnahme.
5: Seit den 2000er-Jahren ist bekannt, dass es ein strukturelles Unrecht in der Heimerziehung gab. Das heißt, dass sehr viele Heime Unrecht praktiziert hatten, ist sehr wahrscheinlich gewesen. Und es würde mich jetzt an sich wundern, wenn irgendjemand eines Vorstandes von einem Wohlfahrtsverband, der in der Fürsorgeerziehung Verantwortung hatte, sich jetzt erst die Frage stellt, hat in meinem Heim, ist dort Unrecht geschehen?
2: Barbara Geissinger hat schon im Dezember eine umfassende Stellungnahme veröffentlicht. Damals äußerte sie sich zu den Missbrauchsvorwürfen in Oberammergau und im Rheinland-Pfälzischen Speyer. Zu Oberammergau schreibt sie, dort hätten vier Betroffene Missbrauchsvorwürfe gegen den Kölner Pater S. erhoben, der allerdings zu einem anderen Orden gehöre. Außerdem habe es Vorwürfe sexuellen Missbrauchs gegen zwei inzwischen verstorbene Nonnen gegeben. Das Sozialreferat der Stadt München berichtet von 32 Betroffenen, die sich gemeldet haben. Die Provinz Provinzoberin schreibt, die Nonnen hätten die Vorwürfe zu Lebzeiten nicht bestätigt. Sie schreibt, sie bedauere zutiefst die Gewalttaten durch Mitschwestern und vermutlich weitere Mitarbeitende. Betroffene können sich an die Missbrauchsbeauftragte wenden, eine Rechtsanwältin aus München, die die Vorwürfe dann prüfen werde. Außerdem sei bald möglichst eine unabhängige Aufarbeitungskommission geplant. Günther Rix hält das für eine Hinhaltetaktik.
1: Wir machen jetzt eine Aufarbeitungskommission, die wissen alleine von mir seit 2012, das sind jetzt neun Jahre. Wir haben seit Jahren mit einem Mitstreiter, haben wir immer versucht Brücken zu bauen, haben sie gebeten mal zu einem Gespräch, nur einfach mal zu reden, ja? Ist immer verweigert worden. Jetzt wollen sie nur mit ihren Anwälten über uns kommunizieren und dann reden sie von einer Aufarbeitung. Wir wollen hier fair sein. Dann habe ich gesagt: Ihr lügt euch doch was weg. Das Einzige, was sie wollen, ist, dass wir verrecken. Dann brauchen sie nichts mehr machen.
2: Provinzoberin Barbara Geisinger findet diesen Vorwurf nicht gerechtfertigt. Seit der Aufarbeitung durch die Stadt München 2010 seien auch in Oberammergau erste Vorwürfe bekannt geworden. Da die Stadt München Träger des Heims war, verfügt nur sie über Aktenbestände. Wir selbst können leider nur auf sehr wenig Archivmaterial zurückgreifen, schreibt die Provinzoberin. Trotzdem werde jeder bekannte Vorwurf individuell aufgearbeitet. Ein Teil der Aufarbeitung seien auch materielle Leistungen sowie Zahlungen in Anerkennung des Leids auch wenn diese niemals das Leid der Betroffenen ungeschehen machen können, so Geissinger. Darüber hinaus werden Therapiekosten übernommen, wie etwa im Fall von Günter Rix. Kadavi und Jägers finden, dass es nicht ausreiche, nur auf konkrete Vorwürfe zu reagieren. Jahrelang hätte es nicht genug Initiative gegeben, obwohl schon Einzelfälle bekannt geworden seien. Zum Beispiel in Feldafing. Der ehemalige Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbands aus Bayern hat sich schon vor Jahren mit einem der Opfer getroffen.
0: Der Kontakt ist bestätigt. Er hat sich mit einem Opfer getroffen und hat aber leider dann den notwendigen Aufarbeitungsprozess nicht auf den Weg gebracht. Also das war sicher ein Fehler, weil einfach zehn Jahre oder elf Jahre inzwischen seitlich vergangen sind, in denen wir aufarbeiten hätten können und in denen wir vor allem auch mit den Betroffenen in Kontakt hätten treten können.
2: Bundesweit haben ehemalige Heimkinder bereits 2006 auf sich aufmerksam gemacht. Nach einer Petition an den Bundestag bildete sich der Runde Tisch Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren. Die Stadt München arbeitete das erste Mal auf, nachdem ehemalige Heimkinder das Jugendamt kontaktiert hatten. Das Projekt endete 2014 mit einer Ausstellung und einem 200 Seiten dicken Buch. Das Thema Missbrauch ist darin allerdings nur eine von vielen Facetten.
4: Ja, es ist eine Menge gemacht worden, aber es ist viel quantitativ passiert. In vielen Fällen ist qualitativ nicht genug passiert und es ist gar nicht genug qualitativ in die eigene Aufarbeitung des Ganzen gesteckt worden.
2: Jägers begrüßt jeden Aufarbeitungsversuch. Aber es gehe eben nicht nur um Zahlen, sondern vor allem um echte Hilfe für die schwer traumatisierten Betroffenen. Nach Ansicht von Jägers habe bei ihnen der Staat versagt. Ihnen seien die Grundrechte verwehrt worden, die Chance auf Bildung und Beruf und auf körperliche Unversehrtheit.
4: Psychisches Leid bleibt ja nicht auf die Psyche beschränkt. Das hat ja gravierende Folgen auch für die körperliche Situation. Ein Mensch, der sexuell missbraucht wurde, der sadistisch behandelt wurde, steht unter einem dauernden Stress wie ein eingefrorener Sturm. Und das hat Folgen für den Körper in vielfältigster Weise.
2: Nach einem Bericht in der Süddeutschen Zeitung beantragte die rot-grüne Rathausmehrheit der Stadt München, im Sozialreferat eine Untersuchungskommission zu bilden, um den Missbrauch noch einmal lückenlos aufzuarbeiten. Denn das sei bislang nicht vollumfänglich gelungen. Die Zeit drängt, sagt Jägers.
4: Die Betroffenen, die jetzt noch leben, das sind sowohl körperlich wie psychisch schwer geschädigte Menschen. Wie viele Jahre sie an Lebenszeit noch haben, keine Ahnung.
2: Trotz der zahlreichen Aufarbeitungsversuche bleiben Jägers und Kadavi skeptisch. Die Staatsanwaltschaft München II hat Vorermittlungen eingeleitet, musste diese jedoch einstellen, weil die Taten verjährt sind.
4: Solange wir keine gesetzliche Veränderung zumindest für den institutionellen sexuellen Missbrauch haben, wird es keine Aufarbeitung geben von staatlicher Seite, die den Namen verdient. Weil dann ist es immer ein Goodwill von Seiten der Täterorganisationen, die dann mehr oder weniger mitmachen, um ihr Image zu schützen. Kadavi und
2: Jägers fordern eine unabhängige Aufarbeitung. Unabhängig von den Institutionen, aber auch vom Staat. Denn der habe damals weder Aufsichtspflicht noch Grundgesetz geachtet, sagt Kadavi.
3: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen und zu bewahren, ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Wo war der Staat in den 50er, 60er und 70er Jahren?
2: Am Ende ging es um die Kleinsten und Schwächsten, die die Gesellschaft damals vergessen hat und heute immer noch vergisst.
4: Ich glaube, wir sind als Gesamtgesellschaft aufgerufen, diesen Menschen, die das erlebt haben, anders zur Seite zu stehen, als wir das bisher getan haben. Sie waren uns allen reichlich egal, möchte ich sagen. Und das ist eigentlich ein Skandal und dem
5: müssen wir uns eigentlich alle als Gesellschaft stellen.